0: Muy buenos días, amigos. El día de hoy, 25 de julio de 2021, abrimos el espacio El Saban de Oropuquio. En esta oportunidad vamos a titular nuestra presentación de la retrospectiva a la prospectiva. Estamos en el mes patrio. Nuestra costumbre suele ser de alegría generalizada, desde la pequeña ciudad donde sobresalen los desfiles escolares de, de todas las edades y niveles hasta los inmensos centros comerciales de las ciudades centrales. Las personas de mayor edad e independencia suelen desplazarse a algunos lugares del país haciendo turismo durante los feriados, que se hacen prolongados. En todos los casos, el color rojo y blanco sobresalen en los ambientes hogareños y comerciales, unidos a los sentimientos de orgullo que sacuden nuestra mente y corazón. En medio de ese jolgorio, en estos tiempos de pandemia, e incertidumbre que atravesamos es oportuno aproximarse al lado crítico. En esa dirección planteamos dos grupos de preguntas. La primera, ¿qué significa patria para uno? ¿Para nuestra familia? para nuestro trabajo, para nuestra especialidad. ¿Queremos su bienestar? ¿Cómo ese bienestar se relaciona con el mío? ¿Y cuál es mi aporte a ese bienestar? Para responder a este primer grupo de preguntas, reconozcamos que durante estos días de fiesta nuestra costumbre de festejos, desfiles y mensajes suelen relacionarse con el pasado, con los héroes, con la independencia e ineludiblemente también con la coyuntura. Esto es bueno para recordar la historia. Sin embargo, refleja nuestra generalizada visión retrospectiva. Por ello, no solemos tener claridad de qué esperamos para la patria en los siguientes cinco, 10 o 15 años. Un ejemplo es que no tuvimos claro desde hace 5 o diez años cuáles eran los principales retos para este bicentenario del 2021. Puede que haya habido discusiones en grupos cerrados, sin embargo, el pueblo no conoce, ni siente, que se haya compartido algún documento, ni siquiera el conocido acuerdo nacional. Y esto se explica porque en nuestro país ni en los ciudadanos Está instalada la visión prospectiva. No forma parte de nuestros hábitos, creencia y cultura. Y así continuará ocurriendo. Que no sepamos cuáles serían los retos para el 2025, o 2030, o 2050, frente a esa realidad. Y considerando que se trata del futuro de nuestra patria, que la constituimos todos los que la habitamos, incluidos, los, incluidos las instituciones. Tenemos el deber de mirar futuro y construirlo. Esa es la visión prospectiva. Lo anterior nos conduce al siguiente grupo de preguntas. ¿Cómo construimos futuro? ¿Cómo lo hacemos desde nuestra familia, trabajo, empresa o sociedad? ¿Hay métodos o instrumentos validados para responder a este grupo? En primer lugar, debemos reconocer que estamos observando que el mundo está cambiando de manera muy rápida. Producto principalmente de la emergencia de nuevas tecnologías que han provocado lo que hoy llamamos la cuarta revolución industrial. Identificada por la insurgencia, cada vez mayor, de la inteligencia artificial, del poder de la informática, para tratar ingentes cantidades de datos, la Big Data. Manejo genético, edición genética, modificación genética, nuevos materiales, Internet de las cosas, impresión 3D o transporte autónomo. Es el resultado de la convergencia de tres impulsores principales, de la física, el átomo, de lo digital, el bit, de la biología a la célula. Ellos van a provocar, y ya lo están haciendo, un impacto positivo o negativo en la sociedad, en el empleo, en la salud, en la seguridad, en la gobernanza, en la movilidad de las personas. Y también, todo esto dentro del gran peligro del calentamiento global. Esta situación exige que cada ciudadano incorpore en su cotidiano la cultura de la sostenibilidad, porque solo con la tierra provisora la especie humana podrá sobrevivir y aprovechar todos los beneficios tecnológicos. En segundo lugar, tenemos que reconocer que los conductores políticos, Responsables de organismos nacionales, gerentes, directores, jefes, no sienten la cultura de la anticipación. En ellos, su característica típica es que si les va bien, continúan con lo mismo. Pero si repentinamente les va mal, reaccionan. Pero como no pueden ver, ver más allá de sus manos, y como toda reacción inmediata no conduce a nada bueno, entonces fracasa. Para evitar esto, requerimos mirar futuro. Evaluar un escenario posible hacia dónde llegar. El pensador francés Gerard Berger decía, Si tienes un vehículo que va muy rápido, entonces las luces delanteras deberían alumbrar lo más lejos posible. Igualmente, séneca afirmaba, no hay viento favorable sin dirección. Que es similar a considerar que una acción de corto plazo solo tiene sentido y significancia en el contexto de un plan a largo plazo. Por ello, deberíamos burilar en nuestra mente el mensaje de Michel Godet. El futuro es la razón del presente. En la práctica, se requiere primero establecer escenarios del futuro, por ejemplo, al 2030 o 2035, pero de manera cuantitativa, para que se pueda medir luego establecer la manera de llegar a ese escenario, convertirla en acción estratégica, definir las trayectorias, eso es tener visión estratégica, y finalmente apropiarnos como colectivo. Esto es que llegue a todos los ciudadanos. Sin embargo, considerando que el futuro es incierto, y que estamos frente a cambios muy rápidos, requerimos usar instrumentos validados. En la literatura se usan dos aproximaciones, la anglosajona, el foresight o previsión, y la francesa, prospective o prospectiva. El Perú dispone de una norma técnica sobre prospectiva. Finalmente, si la anticipación es una demanda urgente en los tiempos de cambios, debería practicarse desde el hogar, pero de manera especial por los que dirigen las organizaciones, instituciones y el país, porque están presentes los cambios tecnológicos y, por otro lado, sentimos la inercia de las estructuras y nuestro comportamiento Ambos exigen sembrar semillas de cambio hoy para cosecharlas mañana. Se cierra el sabor de puquio Hasta la próxima semana.